1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, dándole la bienvenida a mi compañero y amigo
2: Jorge Ramos. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Isaías, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Fíjate que, pues, finalmente, ¿no? Eh, finalmente hubo humo blanco y la Cámara de Diputados terminó con un acuerdo, pues, prácticamente unánime, digamos, unánime que hubieran sido todos los que estaban presentes, pero eh, creo que cinco votos por seis ahí en contra, abstenciones, seis abstenciones y cinco en contra, cinco en contra y seis abstenciones, se logró ese acuerdo que pues redefine eh, la mesa donde sesionan los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ese es ese el tema que nos trae hoy. Así ellas. es,
1: así es Jorge y bueno para hablar del tema precisamente damos la bienvenida a la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como a José Rol, eh, Rodlán Chopa, él es investigador del CIDE, miembro del comité técnico que pulió la lista de candidatos. Fue ya. miembro,
2: ya fue, porque ¿Sí? ya, 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 se, ya
1: se acabó, fue. Exactamente fue, sí. fue y además pues él, él eh, participó directamente en este proceso de la elección de los nuevos consejeros del INE. A ambos, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos. Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. un gusto estar con ustedes,
4: doctora. Eh, buenas noches. Buenas noches, Jorge Ramos y Callas Robles. Es un gusto estar aquí
2: en la transmisión. Así es. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues eh, me gustaría empezar con eh, la doctora Carola García. Pues una primera valoración eh, sobre esta integración del INE con dos consejeras y dos consejeros más. ¿Cuál sería una primera valoración, eh, doctora Carola García, eh, de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM?
4: Bueno, la primera valoración tiene que ver con la propia conformación del INE, los objetivos, las dos principales funciones con las que el INE se creó que tienen que ver con contribuir a la vida democrática, también fortalecer el régimen de partidos. Y dentro de esto es muy importante el Instituto es una autoridad independiente, es un organismo autónomo, y es muy importante la forma en que se designan y eligen a los consejeros, y la primera valoración tiene que ver con que, bueno, se partió de un principio de, de equidad de género, en esos términos son dos consejeros eh, hombres, dos consejeros mujeres, y también la, la, lo que yo destacaría es que estos organismos autónomos desde que se, se formaron, se conformaron no solamente el INE, el IFAI, el Banco de México el IFETEL, los organismos autónomos siempre se plantearon justamente con ese carácter de tener una distancia, una autonomía del gobierno y esto no siempre se respetó no siempre funcionó, no siempre funcionó así muchas veces este, se rompía el, esta idea de autonomía con la participación de cuotas de los partidos políticos, con una injerencia fuerte del Ejecutivo, y que esto, con la conformación del Comité Técnico y los acuerdos que se lograron en, dentro de la coordinación, en la Cámara de Diputados, en la coordinación política, este pudieran hacernos pensar que va a haber un principio de inicio de un trabajo con mayor autonomía que lo que ha sido en las últimas eh, elecciones de consejeros del INE. Ese sería una primera un primer acercamiento al tema. También, eh, en, dentro de esta ambivalencia entre el Ejecutivo, los partidos, la idea de la autonomía, eh, los designados de alguna forma, en ocasiones, eh, anteriores eran cercanos a los partidos y muchas veces privaba la presencia de los partidos que tenían la mayoría. Eh, creo que el trabajo en comisiones y en la Junta de Coordinación Política fueron importantes en esta ocasión y nos pueden augurar que pudiera existir este elemento de autonomía con el que fue creado el INE.
1: Así es. Eh, doctor José Roldán Chopa, a reserva de que más adelante nos detalle las vicisitudes que enfrentaron como comité, le preguntaría cuál es la primera valoración de lo ocurrido este miércoles allá en el Pleno de la Cámara de Diputados.
3: Eh, creo que el final del proceso es un muy buen inicio en, la, en lo que viene para el INE. Eh, me parece que uno de los grandes problemas que por el motivo del cuestionamiento que ha tenido en los últimos procesos electorales tiene que ver con un resultado de lo que comentaba la doctora y es la exclusión que sienten algunas de las fuerzas políticas, particularmente quienes ahora están en Morena eh, y que fueron excluidos, marginados de la integración de los consejeros electorales que, y yo coincido con eso, predominaban las cuotas. Y por tanto, creo que el hecho de que tengamos una integración por, un, por casi unanimidad eh, de los diputados, pero la unanimidad de las fuerzas políticas supera este problema de la exclusión y ahora tenemos la inclusión. Es decir, los consejeros son de todos y no son de nadie a la vez. Y me parece que eso es muy buen, un buen inicio porque eso es una pieza que nos permite... Eh, basar la confianza que está necesaria en este tipo de instituciones que tienen que tener imparcialidad, objetividad y neutralidad respecto a las distintas fuerzas políticas. Yo creo que eso es un buen inicio, por supuesto, como todo proceso tiene sus vicisitudes, que podríamos abundar después, uh -huh. pero los procesos democráticos no son fáciles y yo creo que eh, cuando dejan huella, cuando los procesos son largos y de negociaciones complejas me parece que eh, la dificultad también contribuye a, a mayor eh, fortaleza y por tanto un mayor, voy a crear una palabra, coloquial agarre, en, en eh, eh, cimentación, raíz y bueno, eh, nadie perdió todo ni nadie ganó todo y me parece que eso es positivo.
2: Así es. Claro, pues es eh, muy interesante que eh, ambos estén eh, coincidiendo en que efectivamente se logró algo que, eh, digamos, nunca, nunca se alcanza el 100% ¿no? de, de lo deseable, ¿no? de que sea una perfección. Pero creo que nos, nos aproximamos mucho al, a lo que, al, al ideal que, que se está buscando, en este caso del, 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 del IFE. Pero la pregunta siguiente es, eh, bueno, eh, salvo el primer IFE, que se logró con un gran acuerdo político en las siguientes integraciones siempre hubo señalamientos eh, de haber sido secuestrado por los acuerdos eh, de partidos y ya ustedes ahorita la acaban de mencionar el claro. tema de las cuotas y los cuates pero eh, la pregunta eh, eh, José Roldán eh, en tu experiencia eh, como parte de lo que fue este este comité la verdad es que un comité bastante eh, eh, respetable con, plural, con plural uh -huh. este este, y digo yo tengo mis asegúnes con, con, con uno de los uno integrantes, de ellos, ¿no? pero, como, todos. como <ríe> sí. todos, pero pero la verdad es que era era un, un, un grupo bastante bastante plural. Pero la pregunta es, eh, eh, José Roldán, siento tu experiencia, eh, se acabó ahora sí con el, esta frase de los cuates y las cuotas, si Morena impuso perfiles, y lo digo porque ayer todo el mundo celebraba, pero de pronto salió un tuit, este uh -huh. justamente uh -huh. eh, del doctor John Ackerman, eh, pues despotricando contra una de las integrantes, ¿no? Concretamente Carla Humphrey y eh, diciendo que los otros tres este eran eh, de la lucha social, en fin, es decir, eh, elogiando tres pero descalificando a una. Eh, José Roland la pregunta es, ¿Morena impuso perfiles? ¿Se acabaron las cuotas y los cuates?
3: debo decir por mi experiencia y eso le hago con la mayor convicción y, eh, y poniendo por delante lo que sucedió los hechos jamás en todo el proceso en lo personal y por lo que comentan mis colegas tuvimos alguna presión de cualquier coordinador parlamentario de cualquier líder de algún partido político no recibí eh, en lo personal, ni, me, ni he tenido testimonios de que si hubiese sido de alguien recomendado que tú, que lo apoyáramos en lo personal, y en eso yo creo que es un elemento muy, muy valioso y que hay que destacar, y hay que decir, lo digo sin mayor problema, porque así fue. Eh, estuvimos nosotros, los siete integrantes, valorando expedientes, haciendo entrevistas, entonces, eso eso es un hecho, y yo creo que eso es muy muy destacable, y yo le agradezco a todos los miembros de la Junta de Coordinación Política y a las relaciones parlamentarias que hayan, nos hayan dado esa libertad. Y eso nos llevó a que en el caso de hombres, nueve de los integrantes fuesen eh, aprobados por consenso, y en el caso de mujeres, a ocho por consenso. En donde estuvimos los siete, en donde no hubo vetos, no hubo objeciones, y eso es muy importante. ...y quienes salieron forman parte de esos que estuvieron aprobados por consenso. Hay méritos, hay historia, hay cicatrices, hay convicciones... ...y, y por supuesto, eh, eso es, lo repito, un gran inicio. Así es. Eh, hubo un desacuerdo, por supuesto, en el caso de hombres de uno... ...pero la votación permitió superarlo. Y en el caso de mujeres, las dos últimas, también por votación donde todos participaron, la última votación fue de 4 a tres, entonces y, y cuando hay una votación de 4 a tres, no puede decirse que hay un mayoriteo, que haya bloques en fin, es un resultado natural de la, de la discusión pero pero también de la decisión entonces esto es lo que hay que destacar eh, hay por supuesto diferencias naturales pero no al grado de eh, cuestionar el, el proceso ni, ni la mayoría de las historias
1: Así es. Doctora Carola García, ¿el nuevo INE tiene perfiles hostiles a la 4T? Pese a todo, ¿usted considera que el árbitro electoral sale fortalecido con la elección de estos cuatro nuevos consejeros?
4: Eh, en términos de imagen, eh, sale fortalecido por lo que fue el mismo proceso. Si bien se hace énfasis en que hubo una parte técnica, en la misma conformación del comité técnico, esto no está haciendo al ejercicio de la política. Y tuvo que ver también, y aquí hay una muestra importante, con la construcción de acuerdos, eh, porque no solamente es la valoración que hace el comité técnico, los perfiles probablemente pudieron, eh, bueno, dar una muestra del conocimiento, de la cercanía, eh, eh, no hay que olvidar que se presentó un, un currículum, los expedientes, una propia carta de exposición de motivos, un ensayo... ...que se fue depurando la lista a lo largo de todos los que pudieron inscribirse... ...los que quisieron inscribirse... ...y que allí había perfiles diversos... ...desde los espontáneos que se presentan a ver si en una de esas ...hasta quienes tienen una experiencia en órganos cercanos a organismos electorales... ...un conocimiento de lo que es el propio INE y demás... Sale fortalecido en términos de que en otras, en las últimas ocasiones había sido muy cuestionado justamente por la, eh, como lo hacían el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional en esta eh, repartición de consejeros, repartición de cuotas. No hay que olvidar que son solamente cuatro integrantes los que se están incorporando en este momento, de once, incluido el consejero presidente, y que en alguna ocasión el partido de la Revolución Democrática se levantó de la mesa y entonces dejó la elección en las manos de los partidos mayoritarios en ese momento del PRI y del PAN. En este aspecto es muy importante la segunda parte del proceso también, que permite que con estas fuerzas políticas en la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados se tomó un acuerdo, que de, se obtuvo un consenso con respecto a los nombres que fueron presentados ya a la votación de la Cámara de Diputados. Y esto de alguna forma, si bien se ve empañado por las declaraciones y los dichos de un integrante del Comité Técnico, en eh, sí fortalece eh, la, la presencia del INE. que Estaba muy cuestionado eh, por los propios elementos que habían llevado a la conformación y a la elección de sus de sus consejeros, no hablando del primer INE, sino de los de los siguientes, ¿No? Los perfiles son perfiles bastante completos eh, con experiencia dentro del campo electoral y bueno, al menos ahora eh, llegan sin pues esta eh, esta participación, esta diferencia como dentro del comité técnico llegan sin mayores cuestionamientos, justamente por el trabajo político que se hace posteriormente al interior de la de la Cámara de Diputados Así. y que de alguna forma está planteando esta distancia no solamente de las fuerzas que operaban para la designación de los consejeros en otros momentos quedó fuera esta imagen, quedó descartada esta imagen, decíamos ya de las cuotas y de que en algún momento Morena iba a imponer este y darle continuidad a esta repartición de consejeros como se venía dando en los últimos tiempos
2: claro pues interesante que bueno el, la idea digamos que prevalece es que eh, pues esta grosera reparto eh, que se hacía en otros en otros momentos en esta ocasión eh, no queda esa percepción sino que al contrario existe digamos la idea de que pues hubo jaloneo como pues, debe ser incluso en una democracia ¿no?
1: Este... y como parte natural del proceso ¿no? Digo, así sí, es. Pues, es la construcción de acuerdos y eso implica pues evidentemente que haya diferencias en algunos que haya vetos en fin pues es normal pues así es
2: pero al final de cuentas eh, el, 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 digamos la votación que se dio y eh, sí creo que hay que recalcar el hecho eh, de que todos los partidos dieron su aval pero bueno el, el 2021 pues ya está a la vuelta de la esquina eh, pues será una auténtica batalla campal. dentro de un año tendremos una nueva Cámara de Diputados 500 legisladores, 15 nuevos gobernadores 1924 alcaldes, 1063 eh, diputados locales eh, en 30 entidades, un total de 21,368 cargos van a estar en disputa eh, Doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM ¿A qué nos enfrentamos y qué se espera ahora ya con este nuevo INE?
4: Bueno, esta, justamente esta elección, que es una elección grande para el próximo año, pues se está planteando, es, sería la primera prueba para estos nuevos consejeros que se integran y sería la primera prueba para este INE en condiciones quizá muy complejas, muy complejas en términos del panorama sanitario, del panorama económico al que se enfrenta. Ha habido una disminución también dentro del del presupuesto del INE, pero aún así es un presupuesto bastante, bastante grande todavía, eh, porque les toca organizar esta este próximo proceso electoral, y bueno, yo creo que es, sería la primera prueba para este para este instituto, justamente esa elección, que a lo mejor tiene el tinte, si lo vemos al día de hoy, de de la discusión de los procesos de votaciones electrónicas. En junio, me parece, de este año, el INE eh, aprobó algunas reglas preliminares para el voto electrónico, que de alguna manera se ha hecho ya dentro de, de quienes viven fuera del país, pero que tiene muchas aristas. No creo que el, que se fuera a ir por ahí el Consejo, el, el, se fuera a ir por ahí el, el INE, pero este, habría que pensar en las condiciones de ejercicio, justamente de, de, de los procesos que están cercanos, que en cuantía son muy numerosos, y que eh, ahí tendría que ver el carácter de garantizar justamente cómo contribuye a la vida democrático y cómo se, con, se se garantiza la certeza en cómo se emiten y se cuentan los votos. Eh, esta sería, eh, lo pongo así, en primer lugar sería la prueba para este esta nueva conformación del INE. Que insisto, son cuatro elementos que se van a incorporar a los que ya están dentro del instituto, que siguen siendo una una mayoría, ¿no? Y
2: son perfiles
4: uh -huh. eh, dentro de lo que me dentro de lo que lo que comentábamos en la pregunta anterior. Son perfiles sobrios, son perfiles prudentes. Eh, Hay una cierta garantía de independencia de vocación democrática de quienes han sido designados y bueno eh, por ahí habría, habría que ver qué tanta incidencia se tiene dentro de, de los próximos procesos claro. Creo que Do es una Gracias, Doctor, doctor
1: eh, José Roland Chopa ¿Cómo avisora usted el papel y el reto que tiene el instituto con estos nuevos cuatro consejeros rumbo a este 2021 que se avisora como una verdadera batalla campal?
3: Ya hay un primer punto de legitimidad, creo que la inclusión y no la exclusión da ya una legitimidad al nuevo INE. Viene ahora otra legitimidad que es la del ejercicio, cómo se comportan, cómo construyen acuerdos, me parece que hay un buen punto, coincido con la doctora, el que los cuatro me, nos parecieron y me parecen perfiles enterados, conocedores, con experiencia con posiciones eh, definidas, pero también con capacidad de diálogo y de construcción de acuerdos. Y yo creo que eso es muy relevante en un órgano colegiado. Viene ahora, por supuesto, cómo enfrentan las elecciones, cómo van construyendo y armando los acuerdos, cómo recomponen la relación a veces tensa con el Ejecutivo, pero y yo creo que viene un, un una una primera tarea de oxigenación y de reformulación de las relaciones, no nos conviene como país una un escenario de enfrentamiento y de tensión, cuando lo que requerimos es colaboración y cooperación en las instituciones públicas, así es que en eso yo soy optimista, me, eh, y bueno, pues eh, creo que eh, vamos avanzando y en la democracia no es un día de campo, eh, y, y bueno, pues creo que en, en eso... Vamos bien.
1: Claro. Bueno, pues. eh, finalmente, para, para para completar, porque estamos ya casi terminando esta primera parte de nuestra emisión, eh, yo les quisiera preguntar a ambos una idea final eh, después de este proceso. ¿Qué, ¿Qué ven a futuro? ¿Es necesaria una reestructuración del INE? ¿Se requiere un adelgazamiento burocrático? ¿Hay que reducir las prerrogativas de los partidos políticos? Eh, el uso de la urna electrónica, como ya lo lo, lo anticipaba eh, la doctora Carola García. En fin, una reflexión final muy breve para ambos, eh, doctora, eh, si quiere usted em iniciar, Carola García.
4: Sí, creo que, bueno, señalaba que el presupuesto del INE sigue siendo alto, son 11 mil millones de pesos todavía, y un poco es cómo se distribuye este presupuesto, si sí son elecciones caras, sí se destina muchísimo a lo que son los procesos electorales, a todo lo que implica desde su inicio hasta la culminación los procesos electorales pero también tendríamos que ir avanzando en tener un mayor grado de madurez en los procesos democráticos. El, el, las prerrogativas a los partidos políticos obedecieron en un momento a la idea de fortalecer un régimen de partidos ante la existencia de un partido dominante, de un partido que era prácticamente único. Si este ejercicio de madurez de las propias organizaciones políticas pudiera ir avanzando, Sí se podría pensar en reducir tantas prerrogativas, que los partidos fueran responsables okay. de su propio funcionamiento, sí un acompañamiento financiero con el dinero público, pero no solamente que dependieran de ese financiamiento, lo cual abre toda una discusión con respecto a dónde viene también un dinero que no solamente es el que reciben por parte pública sino intromisiones que pudiera haber que ya se ha señalado como de, de grupos delictivos que claro. que metieran me la mano en elecciones no creo que tendríamos que apuntar al fortalecimiento de esta Bien. institución como organismo autónomo y al papel con, y retomar los elementos los objetivos con los que fue creado el, el INE pensar en fortalecer eso y pensar también en un mayor grado de madurez política de las organizaciones eh, con esos fines que participan en, en la vida pública en este país.
2: Bien. Bueno, doctor José Roland Chopa, su último comentario. Creo que es posible mejorar. Uno de los
3: retos es cómo fortalecemos la capacidad de gobierno de los partidos políticos. Creo que los partidos se han centrado más en cómo ocupar cargos y puestos que en cómo mejorar sus capacidades de conducción del gobierno y cuando lo de esto es cómo resuelven o ¿no? cómo resolvemos los problemas públicos, los problemas sociales la marginación eh, las crisis económicas el medio ambiente, etcétera creo que es un reto del sistema electoral y creo que ahí nos está haciendo algo por supuesto puede mejorarse la eficiencia del instituto sus capacidades eh, hay que repensar el financiamiento de partidos políticos, no es algo sencillo pero me parece que que estamos gastando mucho como sociedad para resultados que no son los deseables y
1: creo que por ahí van los retos. Así es. Eh, doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor eh, José Roldán Chopa, investigador del CIDE y quien fuera miembro de este comité técnico que pulió la lista de los candidatos hoy ya, consejeros electorales. Muchísimas gracias a ambos por aceptar nuestra invitación y mantenemos abierta la comunicación con ambos. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. gracias por la invitación y saludos
1: a todos. Bueno. Buenas noches y muchas
4: gracias por la invitación al Heraldo y a La Silla Rota.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Si te parece, Jorge, una pausa y volvemos con la segunda parte de esta mesa de opinión. Volvemos.
0: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas.
1: Y bueno, regresamos a la mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaias Robles acompañado como siempre de el director también editorial de La Silla Rota, Jorge Ramos, ¿qué tal? Jorge, bienvenido muy buenas noches, seguimos aquí en esta segunda buenas parte. Buenas noches,
2: sí, buenas noches al auditorio y pues seguimos en esta segunda parte sobre este este tema con el que vamos a iniciar con nuestro con nuestro próximo invitado Gerardo Fernández Noroña, quien es diputado federal del PT y bueno, Casi, casi del Bronx en la 4T. Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido, no, muy buenas noches.
5: Ningún Bronx, ¿qué tal? ¿Cómo estás? este Isaías, ¿cómo estás, Jorge? Nombre, no, al contrario, de la parte más este reflexiva y más comprometida del movimiento. Ah, eso, Porfirio eso lo...
2: Muñoz Ledo creo que tiene otros datos. Exactamente, ¿eh? lo comentamos justo bueno, por eso.
5: Por Muñoz Ledo, yo les digo que cuando yo era niño, yo siempre he tenido el carácter fuerte, tenía como siete ocho años y me hacían enojar mis compañeritos jugando fútbol por algún reclamo que yo sentía injusto y empezaba yo a tirar goles a mi portería. Pues así está Porfirio, nomás que él no tiene 7, 8
2: años. <risa> él tiene como 80 y tantos, ¿no? Pues, así él tiene,
5: unos poquito, tiene unos poquitos más.
2: Bueno, mira, vamos a escuchar. Yo, eh, si nos yo le permites... tengo
5: mucha estima eh, Porfirio, lo quiero, pero anda perdido.
2: Mira, si nos permites, vamos a escuchar. ¿Qué dijo Porfirio Muñoz Ledo? Tiene una actitud golpista. Es lo que son. Y lo han hecho
3: algunos de ellos en varias ocasiones. Les interesa utilizar el poder. Dicen que como tenemos mayoría, podemos hacer lo que queramos. Yo estoy en contra de eso y respaldo la visión de la compañera Lorena de que la decisión puede ser al final por consenso, para que no haya tentaciones de golpismo y para que nunca se diga que la mayoría impuso a los representantes es el prestigio democrático del movimiento que desembocó en Morena, y su prestigio histórico lo que
2: estos golpistas están poniendo en duda, no lo lograrán Bueno Gerardo no te conocíamos esa faceta, ¿eres golpista?
5: No, bueno, pues Porfirio está perdido, o sea, golpistas son los que quieren tirar al gobierno al compañero presidente López Obrador, lo que nosotros planteamos es que los cuatro consejeros que se eligieran fueran gente independiente, proba este, comprometida con el proceso democrático, toda la derecha votó por ellos. Este aplaudieron todos los este comentaristas Calderón están felices, pues porque son perfiles cercanos a ellos, hombre. El comité técnico de evaluación nos hizo una trastada. Este a este hombre que entrevistaron yo, firmó la controversia constitucional acusando de fraude a la Constitución y de militarizar al país al compañero presidente Magaloni. Este fue propuesta de Peña para ir a la corte y quedó Medina Mora, ya o sea, son los que propuso el INAI, por ejemplo, el CIDE tuvo tres votos en ese comité técnico de evaluación, le entregaron Excelsior antes de la Junta de Coordinación Política eh, las, 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 las quintetas con los nombres, es un manejo verdaderamente irresponsable Yo no me di cuenta, sino antes de que entregaran las quintetas les hubiese dicho, no, 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 ni las presenten, ¿no? si son las que están ya en la prensa, ni las presenten, llévenselas y háganos otro, otra propuesta, porque eso es un trabajo nada serio. O sea, tienen un currículum impresionante, doctores y todo. El único que no ocultó nunca su militancia y fue propuesto por Justo, por la Cámara de Diputados, por cierto, es este Diego Valares, es un hombre al que yo le tengo respeto, ¿no? priista de toda la vida, es que, y nadie le cuestionó porque sea priista y estuvo en gobiernos priistas y y sigue yo creo que tiene una militancia prista y nadie dijo cómo es posible y a qué más dice le fueron a la yugular y a la mera hora lo aislaron le dice ahora sí que le hicieron bolita y como seamos de niños y presentaron <risa> los perfiles pues que a mí me, nos yo voté en favore ¿eh? nada más que pues son perfiles decorosos o sea yo eh, son perfiles son de derecha y, y de la derecha y, de, y de la derecha de la izquierda ¿no? o sea una,
2: <risa> hay una derecha buena y una derecha mala o cómo
5: no, hay, pues hay una pues hay una derecha perversísima, como la de Tomandante Borolas, fascista, asesina, hipócrita, doble moral, miserable. No, no, o sea, hay, derecha. hay derechas muy respetables, hay hombres y mujeres de derecha muy respetables. Bueno, pues lo cuando yo digo son perfiles decorosos, pues son gente respetable de derecha, ¿no? O sea, y, y nosotros no queríamos que fuera gente de izquierda tampoco, ¿eh? O sea, pero sí de posiciones progresistas, comprometidas, este con la democracia del país, eh, ellos no hubieran aceptado gente independiente de izquierda, ¿eh? no del movimiento, nosotros no queríamos, o sea, ahí quien plantee que nosotros queríamos el control del órgano electoral, está diciendo necedades, o sea, son cuatro de 11 los que se eligieron, pero sí era importante que fueran perfiles de, de mucha, de personalidad, de mucha fuerza, pues, para hacer un contrapeso en ese órgano electoral, que está totalmente desacreditado, o que o sea, a ver, Lorenzo Córdoba es un, esa aclamación de la gente que dice que hay que quitarlo, o sea, Pepe, y no, no solo haya Murayama, o sea, a ver, son Gerardo,
2: vamos nombre por nombre, por ejemplo, Carla Humphrey, ¿qué te parece? No no yo, no, no, yo no, yo
5: no, yo no, estoy en favor de ellos, no, 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 no quise lastimar ni siquiera, recordarán, estuve por el PT. En, las, en la en larguísima entrevista del domingo de los 20 perfiles que, que se presentaron y no los quisimos lastimar a nadie y mira que había algunos que de verdad era una masadería, de verdad, alguno participó en el fraude electoral del estado de México, apenas en 2017.
2: Pero oye por ejemplo Oquive no Espadas no siempre ha sido siempre la izquierda ha sido, ha sido miembro del diputado, PRD, diputado diputado. Del PRD uh -huh.
5: bueno, bueno, yo dije,
2: no hay yo puros, ya,
5: ya, ¿no? hace, hace hace rato dije, mira, Uribe Espadas para no yo no quiero, además sería un despropósito que yo lastimara a los que por los que voté, pues, o que alguna crítica de entrada, pues hay que ver cómo se desempeñan. Yo sí te digo que Oquip Espadas, si quisiese, no sé qué va a hacer, si quisiese hacer un papel muy fuerte, lo puede hacer. Si es un hombre eh, muy capaz, muy preparado, muy preparado, bueno para el debate, o sea, puede hacer una, un, un papel sobresaliente ¿no? Sí, sí puede. Si lo va a hacer, no lo sé. Estoy respondiendo con claridad. Sí, sí. Pero tendría toda la capacidad de las condiciones para hacerlo. Yo que lo conozco el PRD, eh, me reservo, este, eh, eh, mantengo una reserva sobre el tema. Así sin, sin criticarlo, sin lastimarlo, sin descalificarlo.
1: Eh, diputado, eh, bueno, ya están finalmente, esta tarde rindieron protesta, ya forman parte, a partir del próximo lunes ellos se, in se integran a los trabajos ya cotidianos del INE y una de las primeras eh, retos que tiene este nuevo órgano, pues es el asunto de la elección del dos mil 2021. Una elección muy importante, grande, pero además y, y trascendental, porque algunos la ven como incluso una especie de referéndum, para la administración de la de la 4T, de la 4Transformación. ¿Cómo ve usted? Cuál es, ¿Cuál es el reto de este instituto rumbo precisamente ya a la elección del 2021?
5: Sí, la elección más grande, 15 gubernaturas, un número muy, muy, muy fuerte de alcaldías, la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados, que por primera vez se puede reelegir eh, los diputados y diputadas. Entonces, el reto es, es mayúsculo porque, como lo dije hace un momento, el INE está muy desacreditado, muy su credibilidad está por los suelos. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver si estos cuatro consejeros de once que entran logran ser un viento fresco y, a, y ayudar. Además, con la pandemia atravesada, con dos elecciones pospuestas, la de Hidalgo y la de Coahuila... Y, eh, como bien dices también, eh, efectivamente pues es una decisión que, que calificará al gobierno el compañero presidente. De hecho, nosotros íbamos más lejos y propusimos que ese día uh -huh. se votara la revocación ¿La del revocación? mandato, si el compañero presidente se quedaba hasta 2024 o se iba a la mitad de su mandato. Y la derecha no quiso, la mandó para marzo de 2022. Esa responsabilidad también la tendrá este, este órgano electoral, la revocación de 2022. Ya el, el 2024 hay cuatro consejeros que salen, según entiendo el presidente dentro de ellos, lo cual celebro mucho, ¿no? El, el, el presidente del Consejo
2: General del INE. Te siempre... Cordoba, ¿dónde, dónde no, hombre, ¿Qué te hizo Lorenzo Córdoba? ¿Qué te me... hizo? ¿De chiquito en era el personal... que te regañaba porque metías goles no, en tu portería sí. o cómo?
5: No, ese es mucho más joven que yo. No, eso es un hombre que en lo personal yo tengo buena relación con él, ¿eh? O sea, yo en lo personal no tengo ningún agravio, es políticamente la, la crítica, pero sí, mira, sí, sí. por ejemplo... La burla que hizo de hombres de, de, de lengua indígena ah, que hablan sí. el español como si fueran extranjeros pues lo pinta de cuerpo completo, a mí me parece, solo por poner un ejemplo. Así
1: es. Eh, Gerardo, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador hace algunas semanas habló de la necesidad de que él fungiese como un árbitro o como un... Eh, como una persona que estaría vigilando el proceso electoral del 2021. Esto generó enorme polémica. ¿Tú cómo ves? Eh,
5: no, decía... no como un árbitro. Esa es una tergiversación. Porque uh -huh. a mí me parece, porque inclusive citó, hoy volvió a reiterar el tema. ¿eh? Sí, no se sí, va a mover sí. de ahí. Quien lo conoce sabe que no se va a mover de ahí. él dice, oye, yo en lo personal fui víctima de dos fraudes electorales validados por el órgano electoral.
2: Pero ya no es su responsabilidad, ¿o sí?
5: como ciudadano es toda su responsabilidad como no es, es, es tuya, como es normal. mía eh, como, normal o anormal o extraterrestre normal <risa> pero es un ciudadano <risa> que tiene obligaciones políticas de velar de que no haya fraudes electorales, es tuya, es mía es del vecino del frente y es de todo mundo todos debemos coadyuvar a erradicar el fraude electoral del país y él lo dijo inclusive históricamente Dijo cuando Madero llegó a la presidencia dijo, hay dos cosas que yo que se deben garantizar la no reelección y esa depende de mí y el respeto al voto a la gente, yo contribuiría a que se respete el voto de la gente. Cuando él dice, a ver, yo voy a denunciar si alguien usa recursos públicos, pues está muy bien, porque el primero que no tiene que usarlos es él, porque no tendría autoridad moral para decir que alguien está usando recursos públicos si él los usase. Es el primer presidente que se pone él mismo un límite de decir, yo no voy a hacer esas prácticas, que todos los que han sido presidentes han sido delincuentes electorales. Pero eso Explico dicen con todos... Bueno, será el sereno Será el sereno, okay. nada más que él No ha sido, pues ni siquiera se meta En la elección interna de Morena ¿eh? Que las complicaciones que trae.
1: Sin embargo bueno, Podría también...
5: hacerlo, ¿eh? Claro. Podría hacerlo porque más todos los presidentes de la República Se han metido en las elecciones internas No, no se han metido, han impuesto a Los dirigentes de su partido Para decirlo clarito eh, sin embargo, y se hagan una encuesta eh, eh. Y no le hacen caso
1: Claro. Diputado, sin embargo, hay algunos eh, de, de señalamientos en el sentido de que los programas sociales que ha impuesto la 4T, que ha impulsado... Que evidentemente nadie puede puede rechazarlos porque pues es apoyo a las clases más marginadas, a los adultos mayores, a, a los jóvenes que no tienen oportunidades ni de trabajar ni de estudiar, pero en fin, algunos han señalado que estos programas también tienen este, este tinte electorero y que lo que se busca es crear un ejército electoral con miras a las elecciones de 2021 y de 2024. ¿Qué le responde a esas críticas?
5: Pues que los que jóvenes que reciben el apoyo de las preparatorias, que son millones, no votan. Todos son menores de 18 años, o la inmensa mayoría. Solo por poner un ejemplo, que a los adultos mayores, panistas y peristas, si hay alguien que mantiene su, su militancia o su preferencia electoral es un adulto mayor, claro son priistas y panistas o de Movimiento Ciudadano y se les da su apoyo sin ninguna, no se les condiciona, no se les trae, se les sube vengan a mítines, ahora se les fuerza ¿Cómo vamos a generar esas cosas? Y además el principal dirigente político del país ya dijo a ver, quien se meta a hacer esas cosas lo vamos a meter a la cárcel porque además a propuesta de él, la Cámara de Diputados ya sus, de, eh, legisló que es delito grave, el delito electoral Entonces, yo sí. quiero ver cómo se van a poner a hacer esas cosas. Ahí los gobernadores, to, toda la derecha está con los pelos parados porque saben que no los va, no los va a dejar el presidente y nosotros vamos a ayudar a que no hagan esas cosas. Entonces, com, a, a compañeros que quieran hacer eso, se los va a chupar la bruja. No, el asunto va en serio. Nosotros vamos por un proceso de democratización. El León cree que todos son de su condición, y el compañero presidente ha demostrado con toda la fuerza de su personalidad que es un demócrata y nuestro movimiento es un movimiento democrático, no, bueno pues aguantamos esta esta pasada de tueste del comité técnico de evaluación y este agatalle de, de los consejeros electorales que se acaban de elegir hombre porque son con las reglas que nos pusieron
2: pues sí son las reglas que hay. Pues mira, yo creo que sí habrá que este, ir sacando las rodilleras, las espinilleras, el casco y todo, porque en el se va a poner esto de a peso. Esto va pero, a ser duro, va a ser duro. Va a ser muy bueno, pero como nos decían hace rato nuestros invitados también, o sea, unas elecciones pues no son... Un, no es un, un día de, de campo, ¿no? ¿no? O sea, evidentemente tiene no, que pues ponerse... Es sabrosa, una, no, pues, es
5: una disputa electoral que sí, es durísima, claro. y para todos va a ser muy difícil, nadie la tiene fácil. 2021 va a ser una elección... ...de un reto grande para todas las fuerzas políticas... ...yo estoy razonablemente optimista... ...porque tengo un arma secreta que voy a dar a conocer la próxima semana...
2: ...no me digas que también va. tienes tus... Este, ...cómo se llaman estas gotas... Este, <risa> <nanofánico>, <risa> ¿Nanomoléculas? <risa> ...nanomoléculas contra los, la derecha...
5: ...yo yo tengo tengo un arma, ya la van a ver... No ...eso nos va a dar una fuerza bárbara electoralmente hablando... ...porque es un reclamo popular muy serio... Yo espero que lo anunciemos la próxima semana. Pero además ¿Y de yo creo que o menos, Digo, pues para Ya ir. un
1: adelantito, ¿no? Digo, ya nos, ya nos eh, estamos sé, Ya lo no.
5: dije, ya, ya lo dije, es una, es una exigencia popular que por aclamación la exige. Okay, por aclamación. ¿Sí? Quizás es el reclamo popular más fuerte que hay. Ustedes van seguridad, empleo, no, la... no, 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 más fuerte que eso, fíjate, más fuerte que eso, en fin, ya lo verán la próxima semana. Eh, no y lo otro ajá. Eh, y lo otro es que la derecha no tiene no tiene vehículo electoral. O sea, yo quiero ver, por ejemplo, me encantaría que el PRI y el PAN se aliaran. Yo les pongo un monumento en el Zócalo <risa> este, a la sinceridad electoral. Oye, o sea, aquí, juntos, nombre,
2: aquí fíjate nombre. que los dirigentes del, de, en estos micrófonos, ¿Sí? los dirigentes del, del PRD, de, del PRI, este, del... del PAN, ya nos han dicho que, que, que están pensándolos muy seriamente, ¿eh?
5: Pues ojalá lo hagan, ojalá lo hagan porque estarían más completamente. No, Yo creo que sí. yo creo que PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ya fueron en la elección de 2018 juntos y así les fue y así les irá en la de 2021. Este, pues ellos ya se han articulado. Eh, Movimiento Ciudadano insistió que va a ir por su parte, ya se verá. Pero que el PRI y el PAN fueron juntos Sería una maravilla, de veras les hago el monumento A la sinceridad electoral en el Zócalo De la Ciudad de
4: México
2: Tú serías el primer en ir a prenderles una veladora Y decirles... No hombre,
5: yo les, dije, les voy a agradecer Eternamente Oye
1: diputado, ¿cómo ves ya eh, la, las, las perspectivas electorales Ya echando números, viendo la situación Este tema de la pandemia Que nos vino a sorprender a todo el planeta Evidentemente con afectaciones importantes Para México en términos de la economía En términos de... Eh, la crisis en el sistema sanitario ¿Cómo ves tú la perspectiva electoral de Morena, del PT de los otros partidos que han ido con ustedes y, y, y también frente a la oposición ¿Tú confías en, en sí. que se refrende la mayoría en San Lázaro por parte de sí, sí, la 4T? Sin,
5: sin duda, ¿eh? no hago cuentas alegres, ya lo dije, va a ser muy, yo comparto con ustedes que va a ser una elección muy difícil, durísima muy complicada, con tensiones y con obstáculos muy serios, ¿no? O sea, eso, eso es un hecho. Pero me parece, nosotros hemos hecho lo correcto, nosotros hemos hecho lo correcto, lo seguiremos haciendo y se, y las cosas pues se van, van to, van cayendo por su peso. Entonces, este nuestro discurso, ahora sí que nuestro discurso, nuestro amor al pueblo es sincero, <ríe> Nos, el de nosotros no es de, de dientes para afuera. Y eso va a ir quedando claro cada vez más para quien no lo tiene claro este y, y el otro problema que ya lo dije es la, es la falta de credibilidad que tienen la oposición, son muy hipócritas, son muy de doble moral hombre, no, no tienen banderas, o sea las banderas que toman son las que han sido nuestras banderas, este o sea son, pues son hipócritas, pues, entonces yo creo que nos va a ir bien, este yo creo que sí vamos a tener mayoría y yo creo que no solo mayoría sino con los aliados de plano te, les digo que yo creo que vamos a tener mayoría calificada yo sé que están apostando ahí este, la, los intelectuales orgánicos, este, Aguilar Camín que nunca criticó la sobrerepresentación del PRI y el PAN, ahora dice que Morenas está artificialmente sobrerepresentada en la Cámara, una serie de mensedades. Y, y ellos quisieran ganarnos la Cámara porque tiene la atribución exclusiva de decidir el presupuesto y quieren volverle a poner las garras encima. Pues eso le va a quedar muy claro a la gente y entonces nos va a seguir apoyando. Les vamos a ganar y les vamos a ganar. Pues ustedes lo han visto, hombre. En tribunas se los he dicho insistentemente, pero el año que entra nos vemos. Ahí ahí nos vamos a ver las caras. Van a ver, cabrones, si efectivamente lo que ustedes están diciendo tiene validez. O sea, como dice el compañero presidente tonto el pueblo tonto el que crea que el pueblo es tonto, no les digo cabrones, porque en tribunes soy es eh, impecable.
4: <risa>
2: Muy bien, oye, Gerardo, fíjate que la semana pasada tuvimos, te decía a este, al senador eh, Germán Martínez, y quisiera preguntarte a ti eh, algo que también le, le pregunté a él eh, ¿Qué es eh, digamos lo, lo que lo que tú ponderas, digamos, como positivo eh, del, del presidente López Obrador, pero también ¿Qué criticas de López Obrador? ¿Qué, qué, ¿En qué se está equivocando el presidente? En, en una balanza, ¿cuáles serían los, los, eh,
1: los pros y los contras de esta administración y de la figura?
5: Ya, ya sé que van a, no, van a decir, ay, en serio, así con toda honestidad, lo veo muy bien al cabrón. Lo veo verdaderamente creciendo, que está cabrón, man, o sea, ha, 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 encontrado, ha alcanzado niveles... De, de, de olfato político, de claridad. A ver, la visita de Trump, o sea, yo pensaba que era un error, y pues se lo digo con toda claridad, hombre. Cabrón, le salió redondita, hombre. No, el tipo está muy bien, muy claro, muy sensible, no se desespera, le montan cualquier cantidad de provocaciones, además tiene una firmeza de carácter, una capacidad de trabajo impresionante. Yo, francamente, no, no, le, no le veo en esencia hierro, ¿eh? No, no le veo. A mí me gustaría ir más lejos, ¿no? M más eh, hacer algunos cambios adicionales, pero si con los que está intentando trae el mundo encima, todos los frentes abiertos, yo cada vez me convenzo más que su, este, su olfato político, su sabiduría política tiene un cálculo este muy acertado de hasta dónde se puede llegar en este primer mandato de nuestro movimiento porque yo creo que vamos para algo en el gobierno, este entonces no no le haría una crítica, en esencia tengo diferencias, lo he, lo he hecho público, yo creo que es un error que se quite el cuero, me parece suicida políticamente pero son diferencias no no un asunto de críticas Si es, no hombre qué maldad de pata esta qué barbaridad cómo es posible no nada yo creo que nosotros nos, nos equivocamos ahí lo lo de ayer, lo de ayer en el, eh, la, la elección de los consejeros ese fue un error nuestro no siendo mayoría que nos hagan una cosa esa es, es lamentable sin sí.
2: digamos tú no eres como porfirio no que
5: Porfirio anda perdido, hombre, pues le, le aplaude la derecha todos los días, el día que a mí empiece a aplaudir la derecha, yo que me retiro a la política, yo digo, no, ya me extravié, ya estoy jodido, mamá, llegué a la decrepitud, quién sabe qué chingados me pasó, no, 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 no.
1: Diputado, no, usted no. Va, va, supongo, por la reelección el año que entra, ¿no?
5: Sí, sí, y... yo espero no tener ninguna dificultad del PT, uh -huh. que yo no, yo soy 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 del PT, pero no me afilé al PT, no, estoy en la fracción, estoy totalmente relacionado con ellos, ellos este han, me han planteado la dirección que tengo, todo el apoyo para la reelección. Y el distrito de Iztapalapa, yo lo he trabajado, ¿no? Ahorita no he ido para que no me estén jodiendo, que soy responsable, que <risa> promuevo <risa> los contagios y no, estas cosas, ¿no? pero es que tú no estás este
2: cubrebocas y. Eres, pues no,
5: porque es una. es una eres
2: inmune, va
5: No, que inmune voy a hacer? Yo, mira, ponía tres ejemplos, ándale, caigo en la provocación trotskista, les ponía tres ejemplos ayer porque todo mundo me lo dice. Miren, yo veo al, el, un ejemplo político, el compañero presidente siempre sin cubrebocas y todos los gobernadores con cubrebocas, ¿no? Bueno le digo yo ahí me, me guío por eso. Segundo, te subes un avión que sana distancia ni qué nada, cabrón, es pues, como chocorrol ahí con todo mundo al lado, y todo un <risa> segundo con cubrebocas y la chingada, te llevan los alimentos o los líquidos para que tomes algo y todo no se quita el pinche cubrebocas, y es el aire reciclado y viciado de dos o tres horas de vuelo, pues es una toma de pelo. Tercer ejemplo todos los que viven en la calle ya se hubieran muerto, pues no pueden usar cubrebocas ni lo usarán
1: pues ahí está ahí está, ni, ni cubrebocas ni tapabocas, ni nada, Gerardo ni Fernández nada. Noroña siempre siempre pues eh, diciendo lo que, lo que piensa en un minuto diputado ¿cómo ve los retos de la 4T a partir de la elección de 2021 en la segunda mitad de esta administración?
5: muy grandes, muy grandes, muy grandes cuesta arriba, la, la hazaña del primero de julio fue una gran hazaña y apenas empezaron nuestros problemas. Cada día los retos son mayores, así es que no va a ser nada sencillo. Pero estoy cierto que les vamos a ganar con, con absoluta contundencia
1: y con y con eh, posibilidad muy fuerte de refrendar eh, en la presidencia en 2024. Mínimo mayoría.
5: Sí, claro. Sí. Bueno, fíjate, ahí nuestro, yo creo que nuestro momento más difícil en este sexenio va a ser 2023, el relevo del compañero presidente la designación de su relevo ese va a ser el momento más duro quizás de quiebre este eh, del movimiento porque puede que alguno que quiera ser algún alguno rompa con el movimiento no y eso eh, puede hacer daño no ese es el momento que a mí más me preocupa yo yo aspiro ya lo he dicho muy claramente y yo seré siempre factor de unidad
1: ¿Usted eh, se postula? ¿Usted dice yo levanto la mano rumbo al 2024?
5: Hombre, yo estoy Yo pido para, en su momento al compañero presidente. Perfecto. Muy bien.
1: Pues ahí está. Gerardo Fernández Doroña muchísimas gracias por acompañarnos eh, esta noche.
5: Dale, un abrazo, muchas gracias. Un, un abrazo, abrazo. abrazo,
1: muchas, muchas gracias, gracias, ahí está. Y bueno, pues por lo pronto nos vamos, eh, Jorge. Agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Descanse,
2: muy buenas noches y quédese en casa. Muy buenas noches y como siempre no se les
0: olvide ser felices. Si
2: pueden, quédense en casa.
0: Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, hasta entonces.